1: Ah, aquí estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido y Daniel Míguez, con Paula Weintraub, Eimon, Olivia es completando el equipo. ¿Cómo andan? Hola.
2: Buenos días para todos. Eh, bueno, nada, eh, contentos,
1: eh, sabiendo que
3: eh, el otro día hubo un, mal, no, hubo un malentendido. A ver, nosotros no somos personas que queremos eh, provocar y tener... No somos, ninguno de los tres somos personas conflictivas. Ninguno en el equipo conflictivo, no somos provocadores, no, 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 no es esa mirada del rock o, o del periodismo o del de, humor o lo que quiera que hagamos nosotros en pos de estar provocando y llamando la atención, al contrario, pasa una de estas y enseguida pedimos disculpas, no quise, ¿no? Sí, sí, no somos sí, sí, conflictivos, sí. no hay que decir, ah, Rodolfo García, ay, voy a tocar tal tema en tal lado porque le va a molestar y llamo la atención, no, no <risa> es la... No es la
1: piso el pie y te pido perdón,
3: pedimos perdón. Los, no, no, exactamente. Y esto, digo, este, estamos en condiciones de pedir perdón, que es una cosa que nos encanta y nos sale muy bien por el tema de Simón <ríe> Rodríguez.
1: Mira, sí, me parece que no es pues, para tanto, porque no, no fuimos ofensivos, lo que tomamos por ahí con nuestro costado un poco humorista, estúpido. un poco irreverente, estúpido,
3: oh, pero
1: no, no no estúpido digamos, que irreverente. Eh, eh, lo que eh, pasa eh. es que no lo tratamos, no lo tratamos eh, en profundidad, porque tampoco es la onda nuestra de ser profundo, te la dejamos ahí tampoco. y seguimos. Exactamente. Sí, sí. Este, no, pero bueno, Simón Rodríguez este dijimos que había sido un innovador en, en la educación, había presentado ideas son democratizadoras para la escuela pública y la educación popular. Eso fue eh, el tema del tipo, de que luchó por los derechos de las mujeres, de los niños, de los indígenas, para que puedan ser educados en un marco de igualdad, impulsar el pensamiento crítico, ¿viste? Él, él, muy él bien, hace, muy bien, sí, totalmente. Él hace una diferencia entre instruir y educar, ¿no? Este, decía que una Instruir eh, significa conocimiento Y educar, orientación, criterio, conciencia ¿Viste? Muy Por bien. eso dice Enseñen y tendrá quien sepa Eduquen y tendrá quien haga eh, Uy, eh, Me tiraba frases para remeras sí, sí, maestro es el que enseña a aprender Está bueno Lindo, claro sí. que sí, 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 sí para Son nada. frases de Simón Rodríguez, sí muy bien, así muy, bien, que, muy admirado que, claro. por todas las maestras y maestros argentinos y la claro, claro, es como el Freire, ¿no? Como Pablo.
3: Los son como, eh, son propios del, del star system de cada profesión o de cada vocación o de cada oficio, ¿no? Los psicólogos tienen esto, los médicos, los bateristas tienen. Los bateristas por ahí tienen eh, ídolos que son ídolos de bateristas, no ídolos del público. No, claro, pero... Tirate tres bateristas que te gusten mucho
2: Rodolfo Steve Gadd qué sé yo, Steve. Steve, Steve Gadd
3: Steve Gadd viene a Buenos Aires eh, Se pone a comer pizza en Guerrín Que sé yo, se queda 16 días Dando vuelta por corriente Y nadie lo va a saludar bueno, Salvo los bateristas viste pasa Ahí claro. eh, si la... eh, está
2: Steve Gadd ¿no? y Los bateristas sí. se enteran Haciendo una procesión
1: Claro, pero de bateristas,
2: claro, es todo
1: ¿ves? ¿no? Y también en el periodismo pasa algo similar a lo que le pasa a Rodo con los bateristas, porque yo admiro a muchos periodistas que no son muy conocidos porque trabajan o trabajaban en diarios eh, y en, en épocas que no se firmaban ni siquiera las notas o no se ponía la fotito del periodista y no se los conocía. Claro. Y eran tipos admirados por mí, ¿viste? Y bueno... Bueno, sí. Uh -huh. este, no, que ya está, antes de ¿no? meternos en las historias, ah. sí. antes Quería hacer una aclaración, porque contamos la historia de la espiridina que nos la había propuesto una oyente, Inés Fernández, y yo no la había ah. mencionado, ¿viste? Entonces, y, eh, y a partir de eso, vienen los que se quejan de que nos piden que contemos historias, y, pero tenemos... Un, por ejemplo, Pecanizares, que nos dice que contemos la de Taras Bulba, que la viene pidiendo hace un montón de tiempo, está en la cola. Tenemos un montón de historias eh, amontonadas, pero si antes no nos entraban en dos horas, ahora en una hora y media la Bien. cola se hace más larga, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Vale. Listo, entonces...
1: Bueno, listo, nos metemos en bueno. las historias, un poco de música y vamos a las historias.
2: Bueno, vamos a empezar con la música. Vamos. El
0: mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
4: No es tan mal que sobre el agua del mar Si te quieres ver así Hay lugar, aunque crea que esto no da para amar ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir? el confort, teniendo un control, no quiero terminar así Caminar, solo andar buscando lo que me hace bien el lastre, vamos a despedir
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hay muchos aspectos de la vida de San Martín, pese a ser nuestro prócer más encumbrado... Que, que no las conocemos, ¿no? En los últimos tiempos estuve leyendo bastante de San Martín y cada dos por tres me aparecen datos que digo, uy, esta es una historia para mundo disperso. Y hoy hice un recorte de la vida de San Martín, que son los hermanos de San Martín, ¿no? No se conocen mucho Ajá, los hermanos.
3: No, generalmente los hermanos muchas veces quedan... Viste que eh, el Perón, el hermano de Perón, Uh -huh. se habla poco, ¿no? Los okay. hermanos de Vita un poco más, las hermanas de Vita más Juancito Duarte, ¿no? Porque tuvo okay. su protagonismo. Pero eh, digo, pero, eh, no sé, los hermanos de Jesús, la, okay. eh, la, la hermana de Lennon, viste, <risa> viste <risa> claro que claro. Hay, estoy, en, digamos, vergo, el, sí, el sí. Papa, digo, estoy hablando de, Je de tiene hermanos, ¿cómo es ser hermano del Papa? Te seguís peleando. Seguís eh, teniendo problemas, llamadas, decir, eh, boludo, ¿cómo es? Este? Y si vale. vas allá, y si vas allá, y, y de pronto estás ahí en medio del Vaticano y, y hay uno que dice, eh, ¿viste? C cabeza, y, qué, ¿cómo? Un tipo que grita cabeza, y es el hermano de Bergoglio, y dice mi hermano, dice el papa, déjalo pasar. Y, eh, y ahí, ¿qué haces? Le besa al anillo, y va, boludea, le pegan la vacuna, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Digo, me gustaría saber esto. Perdón, sí, ya sé que esas sí. risas implican que estoy hablando demasiado, perdón. No,
1: no, 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 me Va, está gustando O no, no, no. siempre me, me malinterpretás, me malinterpretás. No,
3: no, no, yo sé que esa risa falsa que pones quiere decir que sí, sí, ya está, Pedro, listo. Pasemos, pasemos al hermano de, a
1: los hermanos de San Martín, perdón, ¿eh? Bueno, San Martín tuvo cuatro hermanos, una hermana mayor y, y después le siguieron tres varones. Él era el menor de los cinco hijos que tuvo Juan de San Martín con Gregoria Matorras. Eh, eh, era el más chiquito, San Martín. Los tres primeros, María Elena, que nació en 1771, Manuel, que nació en el 72, y Juan Fermín, que nació en el 1774, nacieron en, en el actual territorio de Uruguay en Las Vacas, muy cerca de Carmelo. Ajá. Y Juan Fermín y San Martín eh, nacieron en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Eh, la fecha del nacimiento de San Martín, como la de tantos, como la de Perón, como la del Che, siempre está en discusión, ¿viste? Eh, oficialmente sí. se la tiene como el 25 de febrero de 1778, pero claro. después... Cuando se embarca, declara para, volver, para irse a España con la familia, el padre declara que tiene seis años en lugar de cinco, como correspondería si hubiera nacido en el 78. Y cuando sí. ingresa al ejército de España, en Cádiz, también eh, debería tener 11 según la fecha oficial y declara tener 12. Aparte no se podía entrar con menos de, de 12 años. Así que es un motivo de controversia la fecha de nacimiento de San Martín. Bueno, la cuestión es que tenía estos cuatro hermanos. La mayor, María Elena, con la cual él tenía un vínculo bastante estrecho, le llevaba casi siete años ella a él, entonces, y él era el más chiquito, y bueno, tenía casi como una relación maternal, ¿no? Bueno, toda la familia San Martín se fueron a España cuando San Martín tenía cinco o seis años. Pero María Elena allá en España se casó con un funcionario de, de rentas del de gobierno español, Rafael González. Tuvo una hija que se llamaba Petronila, que nació en Galicia, en Orense. Y María Elena, cuando su mamá, Gregoria Matorra, se enviudó, se la llevó a vivir con ella a Orense. Después ella se mudó a Madrid y su mamá se quedó viviendo en Orense. Desde Ajá. que San Martín se vino de vuelta a la Argentina en 1812, dejó de verse con todos los hermanos, salvo con uno con el cual se volvió a reencontrar en Europa. Pero con María Elena no se volvió a ver, pero sí mantuvo una correspondencia eh, bastante habitual, no sobre todo estando en España, él viviendo en Cádiz o en Málaga, y ella en Orense. Cuando mm. viene a la Argentina a San Martín, a los pocos días de la batalla de, la batalla de San Lorenzo, en 1813, que fue a los pocos meses de llegar, recibe una carta de su hermana, María Elena, que por lo que dice la carta, hacía mucho tiempo que no se escribían. Y le escribe una carta anunciándole la muerte de la mamá de ambos, de Gregoria Matorras. Y, y revela muchas cosas estas cartas. Le leo algunos fragmentos porque es, es linda. Dice, no sé si esta carta, después de tanto tiempo de silencio, Llegará a tus manos tan pronto como yo quisiera Pues ignólo si vives en Buenos Aires O si andarás en campaña contra los enemigos de la libertad De esa patria tan digna de ser dichosa No son buenas noticias las que tengo para darte Pues terminó mal el invierno para nosotros y empezó peor la primavera Nuestra venerada madre nos venía dando mucho que temer durante todo el invierno pero decíamos, esperanzados, si pasa la estación de los fríos, seguramente la primavera le será favorable y se respondrá bastante como para traerla con nosotros a Madrid. ¿Cómo? Te preguntarás. ¿Y dónde ha estado Madre? Por razones que sería largo de explicar, ella estaba en Galicia, en Orense, pero rodeada de muchas relaciones y gente buena. Allí es donde ha muerto el lunes 29 de marzo y le sigue contando cómo fue el velorio de la madre, y que todo el mundo la quería, y qué sé yo. Y después al final le dice, el, el marido de ella era funcionario de la corona española, ¿no? Pero él, ella sí. le pone, comprendemos muy bien que tú guerreas en América por la independencia de esos pueblos, en mira de que gocen los ciudadanos de la debida libertad y todos los derechos del hombre. Yo, no obstante vivir en España... Siento como americana y digo que toda América merece la independencia. Y no tengo duda que nuestra madre sentía lo mismo que yo, le dice a San Martín. Mira. En los últimos años de San Martín, en su testamento, eh, le deja una pensión a su hermana y a su sobrina Petronila, a la hija de la hermana. Otro de los hermanos es Manuel. Con este no se llevaba bien con Manuel era Manuel era aficionado a la música y a la matemática Y fue soldado de la corona española Como San Martín y como los otros dos hermanos Los cuatro varones fueron soldados de, del ejército español claro Este Manuel, que era el mayor de los de los varones Combatió contra el ejército napoleónico Igual que San Martín Pero no estaba de acuerdo con que San Martín Se pasara al bando contrario Se pasara sí. a luchar por la independencia de América no no, se lo bancó eso, Manuel. Y, a, y aparte, San Martín le escribía para que lo haga, para que si viniera para América y que se sumara con él a, a esta lucha. Claro, a la este, causa. Claro, y mirá, cuenta en, en sus memorias, Olazabal, Manuel Olazaba, uno de los colaboradores de San Martín, que estando en Chile, San Martín recibe un paquete con correspondencia. Mira las cartas y en una ve la letra y el sello y no la abre. Y le dice con desagrado a, a Ola Zabal, Esta es de mi hermano Matucho, por Manuel. Sí. Dice que me escribe por primera vez desde que nos separamos en 1812, no habiéndome contestado antes tantas cartas que le he escrito llamándolo a mi lado. Ya caliente, San Martín, ¿no? Y dice: Mira, Muy le bien. escribí mil cartas para que venga y ahora que sabe que soy el capo de Perú, me escribe. Ni le claro. abrió la carta. Hacemos un alto, escuchamos algo de música y seguimos con San Martín y sus hermanos. Quiero tentar el abismo
4: y a la muerte escapará. Volvamos a cero Borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto solo y feliz Por eso canción llévame Perdamos el centro Quemémoslo todo Y pediremos que mañana Nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame
0: Mundo Disperso Un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones
1: Y estamos en Mundo Disperso contando la relación de José de San Martín y sus hermanos Contamos el vínculo con María Elena y con Matucho Después el, el otro hermano fue Juan, Juan Fermín Es prácticamente, casi no tuvo vínculo con San Martín, también peleó en España, pero enseguida lo mandaron a Filipinas, ahí en Manila se casó y, y ahí murió, bastante joven a los cuarenta y pico de años tuvo tres hijos y fue el único de los San Martín que siguió teniendo descendencia el último San Martín murió en 1945 y descendía de este de Juan Fermín San Martín o sea que hoy no hay ningún descendiente de los hermanos San Martín el que le seguía a San Martín, Justo, Justo Rufino, participó del motín de Aranjuez. ¿Se acuerdan que el otro día conté, al contar lo de Fernando VII, dijimos que había hecho abdicar a su padre, a Carlos IV, en el motín de Aranjuez? Bueno, Justo San Martín participó de ese motín, eh, apoyando a Fernando VII, después... Formó parte de la escolta de Fernando VII hasta eh, Bayona, donde ahí lo, Napoleón lo detuvo, y bueno, y después siguió luchando por la independencia de España. Obtuvo el grado de teniente coronel, pero cuando Fernando VII fue liberado y volvió a España, pues le quitó ese cargo. Después, cuando vino la Revolución Liberal, lo volvieron a, le volvieron a instituir el cargo. Pero este, justo. ...fue el que sí siguió teniendo vínculo con San Martín... ...porque cuando San Martín eh, se exilia en Europa... ...se va a vivir a Bruselas primero antes que a París... ...ahí se encuentra con su hermano que vivía en Bruselas... ...es más, le deja a su cuidado a Mercedes... ...a su la hija de sí. San Martín... ...incluso cuando San Martín intenta regresar a la Argentina... ...en 1828, fines de 1828, principio del 29. La, deja a la nena a, a cuidado de su hermano Justo. Así que con él siguió teniendo vínculo hasta que muere Justo en Madrid en 1832. Bueno, esa es la historia de, de San Martín y sus hermanos. Un buen vínculo con su hermana María Elena y con su sí. hermano Justo Rufino. Un mal vínculo con su hermano Manuel y casi un vínculo nulo con su hermano Juan. Muchos cambios, muchos cambios de, de lugares Digamos, una familia que no es que vivía todos juntos Nosotros nos visitamos los domingos Pero por
3: eso la, 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 la vuelta que dio para decirle que murió la madre La carta este, Le fue preparando el terreno Todo, qué sé yo este, También hay que tener en cuenta eso Lo que sí creo que podemos investigar un día eh, 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 es esto de cómo fue visto lo de San Martín eh, 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 cambi cambiando de bando ¿no? Uh -huh. o sea eh, este, que, que no se ofenda a nadie pero digamos técnicamente pudo haber sido visto como un, como un traidor ¿no? digo por, por
1: claro eh, este
3: eh, viste como no chiche? los ¿Cómo españoles es que... a
1: todos los que se eh, se unieron a la a la causa de la independencia los consideraban traidores claro, claro. obviamente por eso, digo,
3: podríamos ver algún, algunos testimonios de, de, de esa época, ¿no? De, de Digamos, don, donde nosotros vemos un prócer, los españoles han, han visto un, un traidor,
2: ¿no? Claro, eh, hay un, un hombre que, digamos, que toda su formación militar la recibió allí y que estuvo largo tiempo... Claro,
3: el... eh, la, la plata de mis impuestos, dice, si al final te formamos acá y con dinero... Claro. Con, Estudiaste acá y te preparaste acá y ahora... Y, y quizás, ¿cuántas cosas habría San Martín precisamente por, por haber... Eh, no, habrá dicho, es como haber jugado en un equipo y después decir, no, mira estos van a hacer estas, siempre. Es un <risa> clásico. No, de verdad <risa> lo digo, supongo que claro, debe haber claro. pasado eso. Sí, sí. Vos pensás eh, que estuvo eh,
1: 22 años en el Ejército Español. ¿Cómo la eso? Pero por 22, supuesto, acá, o sea... Y acá estuvo 10. Eh, por eso,
3: técnicamente, peleó más para los españoles que... O sea, no técnicamente, sí. no. Estadísticamente, está claro sí. que peleó traba, laburó más para los españoles que para, para, para la liberación, ¿o no? Sí, sí, sí claro. claro. La, la, El doble, la, doble de tiempo. Por sí, eso.
2: Doble, eh. Doblemente meritorio, ¿no? Es decir, increíble, realmente. Claro. Porque, es eso, viste, pero
1: bueno. Bueno, nada, será otro no, día. Incluso es. cuando llega a... Cuando se va de acá temiendo que Rivadavia lo asesine, y se va a Francia. ¡Ah,
3: esa está buena! Esa es la de la semana que viene. Eh, <risa> eh, en la rivalidad entre Rivadavia y San Martín, eh, sí. yo no la tenía. ¿El dato ese de que lo quería de temiendo que lo asesine o hubo datos no. concretos?
1: ¿O, no, o no, no, la, no. Era, no. O le bueno. pegó la
3: paranoia nada más. No, de verdad. No, 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 no. Estaba rodeado, rodeado mirá, no, en sí. Mendoza...
1: En sus últimos días, eh, antes de decidir exiliarse, estaba rodeado de espías, le abrían la correspondencia. Él andaba con custodia, paranoico, pensando en cualquier momento se la daban. El, el, ese Rivadavia no le dejó venir a ver a, al velorio de su mujer, de Remedios, que murió en Buenos Aires, estando él en Mendoza. Eh, había un clima bien espesuti, ¿viste? Claro, este, bueno.
3: Y, y, eh, ¿Y cómo hacemos después...? Para, para venerar a, a, a dos tipos que uno quería matar al otro. <risa> y
1: bueno, y no, de verdad lo pregunto.
3: Por sí, lo Mitre lo fue
1: acomodando. Mitre lo fue acomodando. Bueno, y,
3: pero está bien, pero en algún momento vos decís, che, pará, boludo, ¿cómo es esto? ¿Cómo, eh, ¿Tengo que venerar a uno? ¿Cómo hay que venerar a los dos? algo que diga, <risa> bueno, es así, cerremos la grieta, los argentinos, la, <risa> nuestra historia. No, de verdad, le digo. Sí, plan, claro, digo, claro, claro. en algún momento dice, bueno, mira, esto ya está hay que venerar a los doy y listo, este y la gente más adelante se va a olvidar de, de, de todo esto o habrá programas de radio dirá Mitre que alguna vez este, este, contarán estas cosas, bueno, no, no creo que Mitre <ríe> podría hablar mucho de programas de radio pero me, está <ríe> claro que había, en, eh, hay, hay un intención, una intención política en, en cerrar todas todas esas, 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 grietas como no dejar de, de, de plantear y tener que en algún momento hacer que podamos hablar con tanto orgullo de un, de un este prócer y de, y también de el
1: que lo quería asesinar Sí, y, y después vamos a hablar también, si querés, en ese contexto. Eh, sí, sabes que me encanta eh, esto que plantees este? Porque
3: este año todavía no empezamos, a, no hicimos muchos planteos de cosas que prometemos hablar en algún momento, y está, está muy vínculo, bien empezar.
1: Claro, algún día vamos a hablar eh, sí. del vínculo a partir de esto de Rivadavia y San Martín, del vínculo de San Martín con los federales y con los unitarios, porque la historiografía de Mitre los eh, lo santifica junto a todos los unitarios y si bien San Martín no quería participar en luchas internas más de una vez mostraba que la hilacha de su simpatía por los federales no por los unitarios claro, claro. exactamente exactamente Porque eh, de última el el el, el sable el,
3: se, no se lo regaló a este a este y también hablemos de sarmiento claro regaló rosa no, sí Sí, qué sé yo, ¿viste? medio como un favoritismo, ¿no? Y después, ¿por qué termina el
1: otro? Bueno, sé, sí, qué sé yo.
3: Listo, eh, pero en esto en, en es otra que ¿cómo lo
1: veían en Europa cuando él llega, para terminar, cuando él llega al puerto de L'Avre en Francia, porque se iba a radicar en Francia, eh, no lo dejan entrar, lo consideran un elemento peligroso, le avisan al gobierno de España que, que llegó un tipo a Europa, ojo con este. Y le avisan al gobierno de Inglaterra, pero Inglaterra lo, lo recibe, él tenía muy buenos vínculos con Inglaterra. Es más, había peleado a las órdenes de Bereford. Oh, bueno, Esa es otra historia. Eh, algún día vamos el, a contar eh... la historia de San Martín y Bereford que fue el que vino acá a las invasiones inglesas. <risa> <risa> se van abriendo, <risa> se van abriendo <risa> y no terminamos más. Terminamos <risa> no. acá y otro día vamos a contar.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Hoy Rodo, antes de empezar el programa, recordabas que dentro de tres días es el cumpleaños de Papo. Sí,
2: claro. Este se Están como muy pegada la fecha de, de su fallecimiento en aquel accidente allá cerca de Luján, con su moto, eh, andaba ahí también con su, con su hijo y creo que con su nuera, una, una, una noche fatídica. Partió el carpo, el 25 de febrero, y su cumpleaños es el 10 de marzo, ¿no? Eh, Papo, su verdadero nombre era Norberto Aníbal Napolitano, eh, un guitarrista impresionante que se ha considerado como el, el más grande de los guitarristas argentinos, pasó por muchos grupos, ¿no? Este, arrancó con los abuelos de la nada en aquella primera formación de los abuelos, con Miguel abuelo obviamente, Alberto abuelo, con Pomo y bueno, más adelante integró nada menos que, que los Gatos, no, la segunda formación de los Gatos, después que, que su primer guitarrista se quedó radicado en Brasil. Bueno, en el rock eh,
1: de La Mujer Perdida la guitarra
2: es de él, ¿no? Eh, sí, ese es un solo fantástico, tanto el de él como el de Estilo folviata Ese tema es tremendo. Y bueno, nada, tuvo una fugaz, un fugaz pasaje también por Manal de los comienzos. En un momento Manal pintó como para hacer un cuarteto, pero bueno, fue algo así, como dije antes, muy fugaz. Después también eh, cuando se separó Conexión número 5 de Carlos Biso, pasó a integrar el grupo. Carlos Biso se lanzó, digamos, como su carrera solista y armó un grupo así muy, con músicos muy experimentados. ¿no? Ahí tocó Carlito Francetti y los teclados. Bugatú, que era el bajista de los Cons Combo, eh, Osvaldo López, Lópezito, en batería, y Papo era el, el guitarrista, ¿no? Así que, bueno, engranaje también con el Bocón, también en las primeras y, épocas. Este, y, y y esto, después... Perdón,
3: una, una pregunta. Esto de que este primer Papo, tocando como en, en bandas de otros, lo, ¿lo acercaba? ¿Era una música que él, digamos, integrado como grupo? Eh, sí, ¿O, o ¿O casi imaginás algo más como un músico de, ses de, de, de sesión?
2: No, no, con los abuelos, este, los abuelos en aquella época expresaban lo mismo que el resto de los grupos de los comienzos del, del rock argentino, ¿no? Yo creo que lo hacía bien a gusto, no era un, no era un sesionista, era alguien... Claro,
1: quizás en Conexión que, Número 5 por ahí era por laburo.
2: Claro, Conexión Número 5 ya era otra cosa, ¿viste? Carlos Viso, este, su repertorio era más en base a a covers y demás, y eso sí puede considerarse casi como un laburo de, de, ses de sesionista o de acompañante de cantante, pero con engranaje, su participación, aunque efímera y con Manal, y eso yo creo que lo, lo hacía, bueno, con los gatos, lo hacía muy a gusto y, y, y considerándose como parte del proyecto en sí mismo, ¿no? Así que bueno, eh, eh, tuve una trayectoria importante, y bueno después empezó su carrera con papos blues eh, con riff es decir se transformó en una figura así muy 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 grosa de, de, de nuestro rock y hasta el día de hoy lo seguimos considerando como eso no como lo que es un tipo increíble un violero increíble muy creativo es decir eh, no no atado a, a tocar jazz y eso sino que todo el tiempo estaba nada, improvisando con nuevas ideas, renovadas ideas, un, un tipo muy 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 especial, ¿no? Este, y por algo dejó el, la huella que dejó en el rock nacional.
3: ¿Vos tocaste rodo con él en alguna oportunidad, en algo, aunque sea sí. zapando?
2: Sí, 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 to, toqué. Bueno, eh, yo el, el primer tema que grabó Papo después de que se separó de los gatos, antes de que arranque con Papo Blues, el primer tema que hizo Papo como solista, eh, yo era el baterista es un tema que ah, se, viene, claro, se llama Nunca lo sabrán, este ah, que salió claro. salió en el disco Pidamos Peras a Mandioca, y ahí Papo toca, y grabamos la base en el estudio Chico de TNT, grabamos la base junto con Alejandro Medina, y Papo arrancó la base eh, tocando el piano, ahí tenían en ese estudio un piano vertical, la, la hermana de Papo, Liliana, era, era profe de, de piano, ¿no? y tenían un ¡Ah! piano ahí en la casa, es decir que Papo estaba más o menos acostumbrado a, a intentar
1: cosas con el piano. Claro, desconfío también toca el piano.
2: Claro, y ahí nunca lo sabrán, la base, y grabamos la base con Alejandro, eh, él y yo. Y después a eso le sumó una, una viola, ¿no? Eso fue el primer tema que él graba como solita. Y después hubo unos carnavales que calculo que será el 71, ¿no? porque eh, tanto los gatos, almendras, separamos el 70, que estamos, nos juntamos en la Casa de Papo a zapar con Emilio. Emilio tocaba el bajo y Papo tocaba la viola. Y se armaron no, unos carnavales en medio de sopetón sobre la misma fecha que uno de los productores era el que había sido manager nuestro de Almendra, Aníbal grúa entonces nos invitó a tocar, qué sé yo, y, y armamos ahí un repertorio, y era ahí en donde ahora es el Parque Norte, viste que antes era el Balneario Norte.
1: Sí, 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 la estación, ah, en la eh, Costanera, en la Costanera.
2: Parada Balneario, ¿te acuerdas de una estación del, del Belgrano que se llama Parada Balneario? Sí. Bueno, sí. ahí eso era el, lo que ahora es el Parque Norte, antes era Balneario Norte, un piletón inmenso, sí. bueno, y ahí se hicieron esos carnavales y fuimos en trío con Emilio y Papo y tocamos sí. una noche ahí, este... Es una
3: novedad realmente, que del, Ger, del Gercio, vos y, y Papo, sí, ¿eh? Sí. eh y ya, ya, era, ya era esa esa cosa, hizo que se fue, o, o ese personaje, eh, Papo lo fue modelando después, ese personaje más tosco, más directo. Más.
2: Eh, eh. Bueno, ya era, ya era. Lo que pasa también Papo un poco construyó un poco, en un momento empezó, construyó un poco el personaje así, este duro, de rockero duro y qué sé yo, ¿no? Pero Papo era un tipo este de la paternal, re barrio, que cualquiera podría confundir en algún momento con un tanguero. Y, mmm, si le sacás viste la, la campera y la cosa, viste el pelo, y eh, que sé, un tipo muy, 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 muy de, de rioba, muy simple. Ese es el papo que yo conocí. ¿no? Después, bueno, vino la, la etapa Riff, qué sé yo, y modificó un poco esa, esa postura, pero no sé, para quienes lo conocimos de cerca, siempre fue eh, la misma persona, ¿no? un tipo así. muy... Sí. Sí.
1: Rodo y en esa tocada en Parque Norte del Gercio vos y Papo, ¿qué temas tocaban? ¿Te acuerdas? Temas de quién?
2: No, eh, muchos de, de, de temas de él, ¿dónde está la libertad? Esos temas, ¿no? Y, uh -huh. y tocamos todo, rock and roll, por ahí tocábamos temas que, que eran este, de, de algún grupo extranjero, viste, de Cream o de cosas así, ¿no? Es decir, una mezcla era, pero era más que nada tocar para divertirnos un rato y tocar rock and roll esa era la idea, rock and roll y blues, claro. esa era la idea, y divertirnos un trato, porque ni siquiera fuimos por, por, por un contrato ni nada, ¿viste? Si claro. Chevy quieren venir, armamos unas cosas ahí, unos carnavales bueno dale, vamos, agarramos, venía el padre de Papo, Carlos, que era un personaje increíble, pero muy seguidor, lo apoyó siempre al hijo, este y tenía una, una F-100, y nos llevaba a él y con los equipos de atrás en la caja, ¿viste? Se quedaba yo, bebé. Era una cosa así, más que nada, ir a tocar y divertirnos. Y, y si además había mucha gente,
1: maravilloso. Esa claro, era la idea. Claro. este Así que estaría cumpliendo años este, 10 de estaría marzo. Estaría
2: cumpliendo 71 el, el cargo. Otro pisiano.
1: Claro, como nosotros, Rodolfo. Bueno, yo cumplo el 10 de marzo, el mismo día que
2: pablo Y de paso de eso, de paso quiero aprovechar para saludarte, aunque sea así a la distancia, porque no, no hay otra saluda después,
1: le saluda después, <risa> sí, pero... <hay> que, <risa> no, por eso, como se saluda después, el otro día cumplió Rodo, y no lo no lo saludamos no. anticipadamente por esa razón. Sí, lo tengo, lo tengo así tengo, que tengo, ahora pues, sí, feliz cumpleaños Rodo. Así que somos dos piscianos, vos de qué signo sí. sos, Pedro? De Tauro, pero...
3: este. No, no, no es muy serio, en un programa como el nuestro este, aludir a pseudociencias, este, <risa> así que... Ah, ¿no lees el
1: horóscopo que... vos todos los días? Ni en pedo. Ah. <risa> no, ¿cómo voy a leer el horóscopo? No, ni en pedo. No, no. laburé en medios que el, escribir el horóscopo era rotativo, a cualquier periodista le tocaba y escribía. No,
3: qué no? estafa, sí. hijos de puta. ¿Cómo hacen eso? Yo pensé que tenían a Mario Pugliese de cariño, que tenían gente Ahora especializada. Que claro, lo por que menos que que, a ver, yo no niego. Eh,
4: eh,
3: hay una diferencia entre eh, este poner un astrólogo que medianamente crea y que diga, bueno, che, yo lo estudio, ah, que dice, bueno, ¿y a quién le toca este el horóscopo? Oh, eh, qué sé, hoy te lo escribe Marcelo Bonelli, bueno, porque... Había, <risa> este, no, digo, con todo respeto, eh, pues Mar Marcelo Bonelli o, 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 este, o el perro Berbisky qué sé yo. ¿Entienden? Claro. Entonces, claro, este, no voy a hacer ninguna alusión a este, al tema. ¿sí? Claro. Eh, simplemente decir esto que me sorprende, me parece tremendo. Una noticia tremenda, mucha gente... Que hoy está leyendo el horóscopo y dice: He tomado decisiones en mi vida a partir de la pelotudez que escribió, porque no tenía más nada que hacer, este Alejandro Flavich, que por ahí.
1: Este,
4: <risa>
1: así que, así. Menos todavía. Bueno. No, después se profesionalizó un poco, ¿no? A partir de. Ah, oh, me de, imagino, de, sí, de, tratar de arreglarla ahora, dale. <risa> sí. Sí. Ah. Se hizo una ciencia.
3: Sí, <risa> bueno. Bueno, bueno Perro de Fuego listo. y, y Pisis.
1: ¿Podemos escuchar el tema que hizo con
2: vos, Rodo? Sí. Nunca lo sabrán
1: Bueno, entonces eh, escuchamos eh, a Papo eh, Acompañado por Rodo y por Alejo Medina Nunca lo sabrán en el disco Pidamos peras a, a Mandio que riegas
5: mis sentidos imaginé, que no me podrían alcanzar, la tragedia de las cosas que introducen en mi mente, hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán, no, no, no. estamos solos, nos pertenecemos, un presente que pasado fue, mis locuras de viajante, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, no sabrá. tu descansa luego volveré a traer historias para ti si supieras que ternura que existe en mi cosmos que no se asombran ver mi música en el tiempo
1: Aquí estamos en Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes, Rodolfo.
2: Sí, comenzamos con el mensaje de Félix Requejo. Dice, vivo destacándome entre mis amigues gracias a creerles las historias que ustedes cuentan.
1: Claro, está bien que nos crea. Sí, sí. sí. Bueno. aparte no se trata,
3: eh, no se trata de, 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 de... A ver, está bien creerla para después contarla con... El tema es la convicción y la credibilidad. Sí, son. La sí, verdad sí. y la
2: credibilidad son sí, dos cosas distintas.
3: Claro, claro, claro. La Dale. tía Isa. El chipaguazú es como un flan, más o menos consistente según el gusto de cada uno. Lo único cocido es la cebolla frita. Lo demás, crudo y al horno, que acá no entiendo cómo es crudo y al horno, es que si se pone todo crudo, ah, perdón. Entonces, eh, ponemos la cebolla frita, ponemos todo crudo sí. y después vamos al horno, choclo rallado, Nada. leche, huevos y todo el queso que se pueda. Claro, que le da, y eso es lo que debe ser el manejo de la consistencia.
4: Si y ya. Eh,
3: claro, pero están la leche, los huevos, claro. Queda como un flan salado, por decirlo de alguna manera. Claro, con gusto claro. choclo. No es de mi gusto, la verdad que yo todo, toda empanada de humita la, la dejo. Tres. ¿Sí? Ah, no, a mí me gusta. No, 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 bueno, te daré todas las mordidas que voy encontrando en la vida, te las mando, porque no, realmente morder una empanada y descubrir que es de humita Con esa cosa media dulzona del choclo Realmente es una, una sorpresa desagradabilísima para mí Sí, es como que he dejado muchas empanadas Yo las ofrezco todo el tiempo Esta de humita, esta de humita Sí, <risa> bueno También en algunos lugares donde no tengo tanta confianza Por ejemplo, ponerle que me pasa eso en, en la casa de Nelson Castro Que nos juntamos a comer empanada Y a jugar al póker, ¿no? Y a fumar faso Entonces decir de pronto... Este Nelson compra en el Noble República una de esas. Bueno, no tengo tanta confianza y si me lo morfo.
1: ¿Vos de qué querés? O, o la puedes tirar en la maceta disimuladamente, en una maceta grande. Pero el problema de una empanada es que son blancas para tirarla en una maceta.
3: Es cierto, es cierto. En todo caso hay que tirarla por la ventana o irse hasta <risa> el baño. Pero nadie se puede ir al baño comiendo una empanada. El <risa> problema, claro. estoy pensando eso, ¿cómo me des algo de una empanada que, que no me gusta? O, o la como
1: en una servilleta disimuladamente. Tiene que ser René Lavam
3: para que no se den cuenta que está dejando la empanada.
1: No se puede hacer más lento.
3: La otra es poner algo arriba, apoyar y rápidamente poner un almohadón o una botella, <risa> algo. O, descarga, claro, o claro. Hacer que se te caiga al piso <risa> y nadie te va a obligar. Claro, claro, claro. eso está claro. buena. Eso por ahí en buena. el Socastro, sí, por ahí en el Socastro te dice, ahora te la comes.
1: Claro. Le, le, le echa alcohol <risa> en aerosol y te la
3: comes. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. No, viste que hay una teoría, hay algo que dice que algo puede caer al piso y no se contamina antes de los tres segundos. No sé, por ahí algún oyente lo sabe. ¿Sí? Como es, Pero si depende cae... cómo esté
1: el piso, depende cómo esté el piso. Ajá.
3: Bueno, obviamente, qué sé yo. A mí igual me da cosa. ¿Viste cuando se te cae algo de carne? En la, que es muy normal. Se te cae un pedazo de carne eh, eh, entre el fuego o la, o la ceniza o el piso. Sí. A mí me da cierta cosa, como un momento olvidable para mí, del asado, que es que tenés que ir con el pedazo de tira y lavarlo. Así es como se hacen las cosas bien. Sí, sí, sí. no sí. pasa nada, porque en realidad es sí. agua, y después lo pones de nuevo, no, no le debe pasar nada por
2: ahí. algún. No pasa sí. nada, lo pones en la parrilla y el agua se evapora al segundo. Eh,
3: más o menos. ¿Cuenta como torpeza de asador que se te caiga la carne? Y sí, sí, que, sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, de es, eh, o sea, eh, o sea. Podríamos poner que el mérito de un asador es también que nunca se le caiga nada.
2: No, claro, claro, claro. Y no,
3: sí, no, sí, no. sí,
1: a mí se me cae seguido, así que... ¡Otra vez! Va, seguido, ¿Sí? no tanto porque no hago asado seguido, pero cada vez que hago un asado... Éramos
4: tan pobres. Los más rebalosos
1: son los chorizos.
4: Uh, uh, Hay uh, uh, una
1: relación
3: entre... Um, entre, Esto es para Rodolfo García. ¿Qué
0: pretende usted de mí? Eh,
3: Hay una relación entre ser baterista y ser asador. ¿Hay ah, alguna de...
2: alguna... La verdad Actitud. que no te gustaría contestar esa pregunta. A mí me gusta hacer asados y tomar la batería y te cuento, pero, rock pero rock no genera... El cuidado
3: de manos, bueno vos, vos sentís ay. que las manos del músico no es algo especial, entonces, ay, esto no lo toco, tengo los tenedores largos, mm. eso que mm. pinchan a medio metro.
2: No, no, no a, mí me, a mí me gusta mucho hacer trabajos manuales, reparaciones en la casa de todo tipo. bien, uso las manos y nada, no, no, nunca... No nunca... creo que sea el caso
3: de Míguez. No. Estoy seguro que Miguel es como yo. Es un hombre que no tiene pene. En temas de, de armar repisas y eso no tiene pene. Llama a alguien. No, en cambiar lamparitas llamo a alguien. ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene? Sí, eso, es como que... yo Yo hasta los... Hasta determinada edad era capaz de armar repisas, agujerear la pared, poner el tarugo y todo eso. Eh, después un día, no sé, creo que dos o tres armados de mesas de computación fallidos o alguna repisa que
4: Imposible. El, el
3: percutor encontré una columna o algo así y directamente despuse de armas. Nunca más Imposible. me retiré. Y eso que fui <ríe> a la industrial, eh, soy un... un
2: ah, sí, soy sí, como... un industrial, qué bueno.
3: Yo también. Claro. ¿eh? Sí, entendés, Entonces más o menos. Pero ya no, ya no. Y, y eso, que viste que algunas ferreterías ponen este marido a domicilio? ¿Nunca viste eso de marido a sí, domicilio? Sí, marido sí, domicilio? Sí, sí, marido a domicilio. Claro, como eso, sí, vas a la ferretería llamás y dices, mira, yo estoy eh, casado con Pedro Saurío, que es un inútil. ¿Puede venir alguien? ¿Qué pasó? Ah, no, se desacomodó, se salió una puerta de, de
1: y no, él se declara incapaz, totalmente no tiene pene, como el novio de Barbie ese... Graciela dice, vivo en Vietma, un lugar de paraíso, con un río y un mar preciosos los invito a venir en verano bueno, podemos ir ahí Perfecto. a tomar algo al lado del río negro, abajo de esos árboles Exacto. muy lindo un día estaba tomando algo ahí y aparece en la mesa al lado picheto
3: ¡Chau! ¡Chau! qué bien sí. Pero es y cosa es... que se le aparece a la gente que toma algo a la vela del río negro Claro, claro. Pinchetto pinchetto no está se
1: te aparece un pichetto. <risa> y vos sacás el, el aerosol, pero... No. Sí, no, no, es un, es un pichito. O sea, hay gente que se le
3: aparece en el bondi, va ahí en Sentado. asiento doble cuando va solo. Chon, chon. Cuando va solo en asiento doble, está,
2: mirá, bien. Eh,
3: por ahí va a ser un chevalier y dice: ¿Qué pasó? Y de pronto te. ¿Y ese? te está, porque el pichito aparece y, que, y duerme al mismo tiempo que aparece. Entonces, y me, me, me ronqué y de pronto hay un tipo de traje ahí al lado durmiendo. Eh, y es un picheto que se te apareció ahí. Después por ahí te dormiste vos y no está más. Desapareció claro, y se fue de... al lado de otro el picheto. Siempre se va al lado de otro.
2: ¿sí? Para amantes de las emociones fuertes, ¿no? Chon,
1: chon. Claro, claro, por supuesto. Seguimos. Y, y después, eh, respecto a Olaf Palme, Javier Soria nos dice que hay una calle en Saavedra y en Aliagundín dice que vi una obra de Juan Carlos Llené sobre los palmes que se llamaba Ulf y que la apl aplaudió mucho y después sobre el Qué tema bien. grito el grito de Dolores eh, mm -hmm. Pablo Aro Geraldes un importante periodista y también Daniel Eisenberg y Horacio Ricardo Silva nos desagnan que el grito de Dolores fue el acto de inicio de la guerra de independencia mexicana y Susana Figini también que el encontró un libro sobre el grito de la independencia gallega. Gabriel desde San Salvador de Bahía nos habla del grito de Ipiranga, que es la declaración de independencia de Brasil y Maradona Quiroz recomienda una serie de Netflix sobre las drogas que le daban al ejército nazi.
3: Yo creo que a todos los soldados le daban drogas. Ser, sí, sí, sí ¿qué es eso? los nazis, ay, los nazis pues son más malos. Bueno, y bueno, ese es tiene que convencer a 20.000 tipos que salgan todos corriendo para el mismo lado a matarse. <risa> <risa>
2: Algo,
1: ¿verdad? No, para el otro lado, pelotón. Sí, claro, claro.
2: <ríe> María Mercau dice: Interesante el pensamiento de Pedro sobre el aburrimiento. Hace un tiempo lo trabajé con mi analista.
3: Sobre Simón Rodríguez, eh, Luciano Zavala y si estoy de acuerdo con Pedro, yo no me acuerdo ni qué dije, pero en sociología se habla mucho respecto de ese tema. Hay un texto de Humberto Eco, la estrategia de la ilusión TV, así se parece que es. Lo voy a buscar, gracias Luciano, este, lo voy a anotar ahora. Eh, y acá Estela Cerone, genial el programa, Miro, pero con, eh, eh, amigo, desde Azul, ¿no? Pero con Simón Rodríguez, un grande, un poco más de respeto, y luego se vamos a decir, sí, es verdad, dijimos una serie de animaladas. Este, y hasta más, y María Laura mi amiga María Laura también dijo, eh, medio como mandó un mensaje, de ojo así, bien, con buena onda y después Vero Invernalta dice, soy docente así que comparto lo de Pedro en cuanto a diversión y el aburrimiento, solo agregar que el aula sea un lugar donde se enseña y aprenda con amorosidad, eso es muy lindo con amor, no con morosidad, sino con amorosidad, con amor muchos de los y las Pibes y pibas tienen una vida muy difícil y tratamos de que la escuela no repita eso, que se la hagan más difícil también. Muy bien, a veces lo logramos.
4: Oh,
3: oh, oh, oh. Eh, que es de todo el respeto a nosotros, a que somos tres personas que se han dedicado a trabajos totalmente inútiles como ser baterista, eh, escribir guiones y ser periodista.
4: ¿De qué
3: estás hablando? Eh, Perdón, la, per, la parte que te toca.
1: pero
4: no, 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 que decir no.
3: Alguna
1: no. vez a, a ambos. <ríe> Eh, claro. son esos con... amigos inútiles en las cosas prácticas. Exactamente.
3: Que no sacan... A ver, tenés un amigo, ya hablamos de esto, un abogado económico, claro. un abogado, un economista. ¿Alguien que te pueda ayudar? Tengo un, un amigo baterista. ¿Y qué sé es yo, ¿Para qué?
2: Claro, claro. Salgo el día que tenga que hacer una murga.
3: ¿Qué, ¿en qué me puede ayudar? ¿Y un periodista? Bueno, perdón. dato. ¿Cuál es la edad de Mirta Legrán? Oh, no chicos, Aplaudan, chicos. Así que nada. Nuestro respeto eh, y amor y, eh, y admiración. Para, para las y los eh, docentes de la Argentina Una, un saludito a Mili ¿no?
1: le damos sí. eh. muy bien después seguiremos con más mensajes de los oyentes
4: so, so you think you could tell heaven from hell blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell
0: Deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Seguimos en Mundo Disperso. Tenemos cosas que pasaron un día como hoy, un 7 de marzo. Por ejemplo, en el año 321, el emperador romano Constantino declaró el domingo como séptimo día de la semana en lugar del sábado, que era la tradición judía. O sea que a partir de ahí, el domingo ah, pasó a ser día de descanso. mira vos.
3: Ahí. Ah, o sea que el séptimo día no era el domingo.
1: No, era el sábado hasta ahí, hasta el año 321.
3: De ahí Ajá. que los judíos, ¿y que arrancaban? ¿La semana del domingo?
1: ¿El, el, ¿El domingo venía a ser el lunes? Eh, claro, exacto. Sí. Viste que algunos almanaques todavía Te arrancan la semana del domingo Sí, sí, es verdad Generalmente sí, sí, sí. Cuando se supone que ahí O sea
3: que, bueno, está bien En realidad eh... Eh, Nunca se habla de que Dios Descansó el domingo, sino el séptimo día claro Después claro. se discute cuál es El séptimo día,
1: ¿no? Pero esa es otra <risa> historia sí, sí. Después el que la hizo difícil Fue la revolución francesa Que pusieron semanas de 10 días las semanas duraban 10 días en vez de
2: 7.
1: Ah, ¿Cómo era el calendario ese? Eso ah. lo podemos, es un tema, es un día lo podemos contar. Vamos vale, a, a contar cómo era eh.
3: el calendario. Tenemos, un, la verdad, oyentes muy pacientes que todo el tiempo ven que la mitad del programa consiste
4: en <risa> hablar de algo... <risa> eh, <Legal.
3: risa> sí, se va a hablar otro día.
1: <risa> Una cosa bueno, de... pero es nuestra sección más exitosa, algún día te vamos a contar. Sí, y son ¿Cómo? todos temas por
3: la mitad, pedazos Un nivel de, de, de improvisación este, Pero sincero, porque no, no hay sanata. Bueno, Esa. yo
2: pertenezco a una generación Que veías eh, una historieta y, y cuando te apasionabas leyendo Y, y viste, te pegaba con todo Al final decía, continuará Y te quedaba... Claro, claro. el folletín <risa> Vos sabés claro. que yo no
3: sabía que... que que la, 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 la literatura eh, cervantina tenía mucho de fote, folletinesca. ¿No sabías eso?
4: No el Cervantes, eh, el, el sí, Cervantes no es... se fue
1: publicando en pedazos,
3: sí. Claro, no era, era como una miniserie, o sea, la gente, de ahí viene el origen, o sea, era, era lectura de, se le decía lectura de pajes, que quiere decir uh -huh. lectura de, de, de laburantes, Tendés aventura y entonces iba semana a semana y el otro iba y iba, volvía a comprar o sea, sí. bueno, de ahí él continuará, y uno volvía a caer en la trampa ¿eh? como cuando veía sí. la serie de Batman ¿no? y sí y la tenés que ver mañana y sí todo, este hijo de puta, me hacen siempre lo mismo es una de las cosas per muy perverso, realmente, pero bueno
1: sí. eh, efectivo comercialmente y sí, sí es bien. así <risa> Y bueno, un 7 sí. de marzo de 1966, sí. Sí. Manuel Fraga, Manuel Fraga Iribarne, que en aquel momento sí. era ministro de Información y Turismo de España, gobierno de Franco, sí. después fue muchos años presidente de la, de la Comunidad de Galicia, en, ya en sí. democracia, fue reelecto un montón de veces. Yo le hice dos veces entrevista a Manuel Fraga Iribarne, lo entrevisté dos veces,
4: Ajá.
1: de la Junta de Galicia, pero acá en 1966. Yo todavía estaba saliendo del jardín de infantes, ¿no? entrando en la primaria, y él ya era ministro, y, y se fue a bañar a la playa de Palomares, ahí en Almería. Ahora, uh -huh. que se vaya a, a bañar a la playa Fraga y Ribarne, no da para una efeméride en sí misma. Pero, pero acá viene el pelo, ¿qué había pasado? Dos aviones estadounidenses se habían chocado en el aire. Uy, ¿cómo fue eso? Y, pues, eran dos, eh, dos aviones estadounidenses iban volando sobre el, la costa española y uno llevaba, era un avión cisterna que llevaba combustible y el otro llevaba bombas atómicas. Destrellaron en el aire y caen las bombas atómicas, algunas en tierra y otras en, en el mar. Y producen radioactividad obviamente importante, aunque... No explotaron, pero al destruirse, desparramaron mucha radioactividad. Sí. Eh, y entonces, el gobierno estadounidense y el español de Franco decían, negaban que hubiera radioactividad, ¿no? Claro. Entonces, un 7 de marzo del 66, unos días después que ocurrió ese accidente, Manuel Fraga y el embajador estadounidense en España van a bañarse a la playa de Palomares, que era donde había caído las bombas atómicas este, sí. para mostrar que no había radioactividad. Sí. Pero después se supo, años después, se descubrió que la playa la playa donde se habían ido a bañar, donde lo filmó la televisión española, no era la playa de Palomares. Ah, sí. <risa> era otra playa más cerca de Málaga, ¿viste? Esto era en Almería. Sí.
3: ¡Qué hijos de puta! Sí. <risa> sí, sí, terrible, terrible.
2: Bueno, hay, hay varias las bases Hay bases de la OTAN, había, y creo que sigue habiendo, en España bases de la OTAN, la base de Rota, la base de Torrejón de Ardós, la circulación de aviones militares estadounidenses es, es como normal. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Y otra cosa que pasó un 7 de marzo, que te atañe, Pedro, eh, fue en ¿Sí? 1999, que a partir de ese día se celebra el Día del de Hincha de Racing, porque vos. Porque fue que como no estaba habilitado Racing para jugar en el campeonato los hinchas fueron al estadio y lo llenaron aunque el equipo no jugó con la alegría de no verlo perder
4: ¿no? <risa> bien.
3: <risa> Muy bien, es una ironía que vale. Perfecto. Bueno.
1: No, pero bueno, Muy llenaron bien. el estadio y a partir de ahí se celebra el día del hincha de Racing. ¿Eso eh, cuándo fue? 1999. Ah, no me acuerdo. Relativamente poco, sí. Fue
3: una, una, un, un momento, realmente, una, una época muy muy difícil para Racing, con este, síndicos y, y este el club intervenido. Y sí. claro, la verdad que a, a, al punto de, de, de desaparecer como, como institución, ¿no? Sí, 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 sí. Se, se reveló de... rápido
1: porque dos años después fue campeón, ¿no?
3: Claro. Sí, 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 pero eh, este, son esos momentos donde se fortaleció la idea de, de, del hincha de Racing como un hincha eh, sufrido, abnegado, eh, sí. algo que también muchos amigos míos, eh, imaginan quiénes, eh, tratan de renegar, quieren un club, digamos, eh, donde no se es hincha de la hinchada o hincha de ser hincha, digamos, ya, ¿no? Esta, esta, esta idea casi romántica... De ser hincha de un, un club, este. Alejandro Wall, en su libro Academia, carajo, contando esos años, habla de una serie de, de, de cosas inéditas para un club, como tener que alquilar el equipo a, a un equipo mendocino, este usar parte del club, de la cancha como depósito de papas, en fin, una serie de. y después estar al
1: borde de, de dejar de existir como club, ¿no? Este. Okay. Bueno, pero hoy a todos los hinchas de Racing, feliz día hoy. Y después, un día como hoy, el 7 de marzo de 1906, nacía Ramón Carrillo, ¿eh? el médico sanitarista, aunque él era neurocirujano, pero después como ministro, tuvo un gran laburo como sanitarista, como ministro de Perón, ¿no? Del 46 al 54. En el 54 sí. renunció por diferencias con Tesaire, el vicepresidente de Perón y se fue a Estados Unidos y después a Brasil a laburar de cualquier cosa en Brasil aunque terminó laburando de médico y ahí murió muy pobre y enfermo murió en el creo que en el 56 si mal no recuerdo a los 50 años sí ¿Y sabes qué, Ramón Carrillo después un día vamos seguimos con la un día vamos a contar sí. porque Ramón Carrillo un, entre otras cosas hizo la primaria ¿Saben con quién? Con Homero Mansi en Santiago del Estero. Los dos eran ah, sí. santiagueños, iban a la misma escuela y a la misma aula, al mismo grado. Eran compañeros de grado. Uh -huh. Mirá. <ríe> y después se reencontraron acá en Buenos Aires, eh, militando los dos en Forge, en el peronismo. Claro, claro. claro. Eh, un día como hoy también nacía Rubén José Suñé, el Chapa Suñé, gran jugador uh -huh. de Boca, un ídolo sí. boquense que cuando abandonó el fútbol se intentó suicidar y bueno, sobrevivió, yo me acuerdo que le hice una entrevista, la primera entrevista que dio cuando, después del intento de suicidio, una entrevista muy emotiva que le hice. Y también hoy cumple años Facundo Saba, también es jugador de Racing, de Ferro, bueno, de, de Boca, y un día como hoy moría Aristóteles, en el 322 Cristo y algo y te pasaba... fuiste de unía y Saba
3: a Aristóteles, en, así... <risa> Claro, no, no, sí. tremendo.
2: Es la característica sí. de nuestro programa.
3: 1700 claro. años para atrás. Sí, Los otros
1: eran nacimientos y ahora son fallecimientos. Ah, Entonces, bueno, bueno. murió Aristóteles <risa> en el 322 y un día como hoy, de 1274, mirá que la casualidad del destino, moría Santo Tomás de Aquino. O sea, dos ah. filósofos centrales para el catolicismo. Moría en un 7 de marzo. Aristóteles y Santo Tomás, que fue el que rescató todas las ideas de Aristóteles y que, de alguna manera, fue el primero que planteó que la razón no se contrapone con la religión. Tomando ideas de Aristóteles, ese es el planteo central de Santo Tomás. Y toda la, sí. la, la filosofía tomista es el núcleo de la, de la teología católica. ¿no? Uh -huh. Y... Un día como hoy de 1999 El mismo día que los hinchas de Racing Llenaban el cilindro de Avellaneda Moría Stanley Kubrick ¿eh? El director de cine Ajá. El de la naranja mecánica sí. Bueno, tantas películas célebres Bueno, esas son algunas de las cosas Que pasaron un día como hoy Un 7 de marzo
4: Come on, you're coming go Come and release your
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes Eduardo
2: Echeverry dice, los remedios para personas que padecen varices
1: son a base de Esperidina. Mira qué dato. Qué raro. Sí. Luján Escuer dice, lo entretenido también está ligado a la mala fama del aburrimiento. No es lo más lindo, pero es parte de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos río Negrinos y esperando el espacio musical. Bueno, me gusta. ¿Y qué? ¿No? Porque el año pasado habíamos ah. estado jodiendo con eso que poníamos aba y... Y, y tendríamos que poner... Que un poco vergonzantes, pero que nos gustaba.
3: Tendríamos que poner sí. temas temas que no le comentaría eh, a mucha gente que escucho
4: no como
3: hacer o no sí 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 lo tuvimos 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 dándole no, a eso. eso sí ya sí. sé bueno déjame repetir no, no, no empezar dejar, pues. dejame empezar a disfrutar de, de una de las ventajas de, de envejecer que es repetir cosas <risa> eh, es como usar es como usar un tema dos veces
1: digamos eh, <risa> Eh, sí, eh, perdón, Y Cecilia Robito dice, adhiero totalmente al tema del aprendizaje y el entretenimiento. Por fin no me siento tan sola. Criticaron ¿Viste? a uno de mis ídolos, Simón Rodríguez, oh, y me morí de risa. Solo ustedes lo logran. ¿Viste? Porque lo hacemos con respeto. Claro. ¿Nadie? Y Mónica de Aedo, me río sola con el tema del maestro Rodríguez coincido No hay paciencia para darle tiempo al conocimiento. Tengo 69 años a punto de tener mi título en letra. Bien. Y siempre, bien. Bueno. y siempre leo dos o más veces un texto. Para tener pensamiento crítico hay que invertir tiempo, tolerancia a la frustración y saber advertir los peligros del pensamiento mágico. Está bueno eso, ¿eh? Muy inteligente. Sí, sí, sí. Y Reinaldo Reiser, con su humor, dice: según un estudio realizado en la Universidad Robert Nesta y Coso de Kingston, el aburrimiento junto a la soledad, la lluvia y el invierno tienen mala fama y la prensa no ayuda.
4: Es verdad. <risa> sí, señor.
1: Y Gloria recomiendo, recomiendo que lean un artículo
3: que salió el domingo pasado en el Cohete de la Luna sobre la tristeza que escribió Marcelo Figueras, hermoso, no les voy a decir más que eso, hermoso, hermoso, hermoso. Escribe nota. muy bien Marcelo,
1: con Marcelo oh. hacíamos una revista cuando éramos jovencitos, eh, estudiábamos periodismo juntos, ah, bueno, ¿y, vos? Él, y junto con él, con tiza Contiza, un amigo que ya no está, y Eduardo Cura, hacíamos eh, una revista cultural mientras estudiábamos periodismo. Alternativa Cultura se llamaba sí eh, Y Gloria Bustos dice, excelente los comentarios de Pedro Saborido sobre el entretenimiento. Al respecto, el texto de Adorno Jorgeimer, o sea, Ramón Toribio Adorno, ¿no? Todos lo conocen, gran jugador de sí. Independiente. ¿Eh? ¿Eh, no? <risa> <risa> el Teodor Adorno, ¿no? El alemán, el filósofo alemán. Y Jorge Jorgeimer, que también es alemán. Texto, industria cultural lo explica y amplía en ese sentido. Ahí hay un... Un teclado, Pedro, dale más despacio. De por. Porque me estoy copiando todo lo que estamos diciendo. <risa> no es verdad, ¿eh? Sí, sí. Y Sergio Casinari dice, la esperidina tiene 26% de graduación alcohólica. Ajá. Un brebaje del averno es el pineral. Una medida y termina jugando al chinchón con Jim Morrison.
3: ¡No! <risa> <risa> oh, oh.
1: <risa> la tenía esa de la pineral. <risa> ¿eh? <risa> Y después muchos hablan de esperidina, Rodrigo Javier Flores que dice que en el norte argentino se toma con aguardiente en invierno, Pepa que nos explica que es el fruto de la naranja, el esperidio, y el esperidae es el género de los cítricos. Alba Perezain dice que el que no probó la esperidina no vivió. Gabriel Ladroseski <risa> nos manda un video de una botella vieja de esperidina, muy linda.
3: Bien, otro tema. Muy rápido. Gianni de San Martín de los Andes, un excelente periodista de allá de San Martín de los Andes, dice que el tema del aperitivo es como una despenalización moral del escabio temprano. Es verdad, si decís que te clavas un Ferneo o whisky a las 11 de la mañana, te miran como terrible alcohólico. Pero si decís que es un aperitivo, no se considera dentro del segmento de chubarra. Es verdad, es un tema de contexto. Es un tema de contexto. De incluso... Este, la persona que por ahí viste viene del trabajo o algo y ya, bueno, para la happy hour, ¿viste? Toda esa cosa, la gente va para bajar, para bajar, a ah, chupar, está bien. Generalmente uno chupa para evadirse, digamos, si no, no. ¿Para qué va a tomar? Para relajar un poco y dejar este, de tener la misma sensor, sensoriabilidad, perdón, de una manera que lo estoy diciendo, parece, como un relato de Jorge Corona recién, precisamente toma para percibir las cosas de otra manera. Por eso la gente Hace droga Básicamente eh, Otro dirá Yo lo hago meditando qué sé yo Bueno Pero hay gente Que no puede No se puede ir al Bolsón O a Bariloche le Agarra y se clava un ribotril Que es como tener Un bolsón o un bariloche en un bolsillo sigo, Pablo Manuel González dice, no se olviden de canales que tenía la planta, es verdad, entre, al toque de baile ahí enfrente de Parque y también competencia más antigua que Terrabusi, es verdad, pero quedó desplazado quedó como una especie, canales quedó como eh, con los bizcochos y el, algo así, y quedó como una especie de racino independiente del asunto, ¿no? como una terceriándola, como un, una Cunnington con respecto a Pepsi y Coca-Cola
2: eh, tenemos saludos de nuestros oyentes María Esther de Dios Hugo Trotsoli, un amigo de, de, de muchos años un tipo sensacional Jorge Luis González que nos dice que el domingo pasado cumplió años y bueno, le, le mandamos nuestro feliz cumpleaños atrasadísimo eh, Betty de Quilmes que vive en Piriápolis Burone Aguirre y José Solís.
1: Yo saludo a Julia de Villalisa, que recuerda un disco genial de Palo Penayo y pide que pasemos algo de él, porque Pedro lo había nombrado. Muy Gustavo buen cantante. de Santelmo. no lo tenía. Gustavo de Santelmo. Sí. A Ariel de editorial Crap que le agradece a Pedro haber exhibido el libro Ciudad Dormitorio de Damián Snitker. En su presentación en el Club Caledonia.
3: ¿Te agradezco Ah, eso, pero... es verdad, sí, lo mostré, iba a hablar y todavía no me está. lo. Voy a ver si lo. concepto todavía no empecé a leer porque debo 16 libros más o menos para leer. <risa> pero ya y voy saludo, a llegar.
1: ¿No? Saludos a M. Aski, a Daniel Alessandro y a Oldimar Elizalde, un viejo oyente nuevo. Y yo tengo saludos para Angie Ruiz, que nos comparte una foto vieja de la estación Temple. Muchas gracias. Mónica
3: Mamainti, eh, Ferpichi, Daniel Goñi y Dani, un nuevo oyente a quien le recomendó nuestro programa Pecanizares. También Susana Redondo y Victoria eh,
1: Filippo. Muy bien, gracias a todos ellos y a todas. Gracias Daniel.
4: Ella y sus muslos siempre Marzo a diciembre canicular Vamos a la esquina a pelear Tengo una cosa acá Vos chabón que mirás Ella y sus uñas piernas Su cuello alto sus nueve pies ella con las amigas, con los de cuarto, con dos o tres Y ellos lleno de amor Las noches y a las seis
0: Mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo
1: demás. Y se nos va terminando el mundo disperso. Tenemos algunas invitaciones para hacerles, ¿eh?
2: Sí, yo quería destacar la actuación de Quintino Chinali Cuarteto. Quintino Chinali es un. Baterista, percusionista, fantástico, ¿no? Ya viene, tiene una larga trayectoria, a pesar de ser un tipo muy joven, este, ha tocado con la mayoría de, la, de las grandes figuras de aquí, que no sé, se me ocurre pensar en Lito Nevia, en Rubén Rada, pero muchísimos en raíces, tocó en un montón de, de grupos, de bandas, ¿no? Actúan el viernes 12 a las 20 y 30 en el Rondeman, ahí el lugar este que antes era el Teatro Monteviejo, ahí en la calle Lavalle, a las espaldas del, del Shopping del Abasto. Así que a las 20, 30 horas va a estar actuando ahí Quintino. Y después muy me, bien, me sí. un, un libro de que tiene que ver con un tema que abordamos un par de programas atrás, que era cuando se cumplieron los 50 años de la Biblia de Box Day, no El libro se llama Historias de Box Day. Fue escrito por Lucas José Fernández y por Néstor Rodolfo Petruccelli. Conéctense con ese libro.
1: Y también queremos invitar a un recital de Acorazado Potenquim que toca el domingo 14, o sea el domingo que viene, a las 7 de la tarde en Mandarin Park, en Costanera Norte y Sarmiento. Así que las entradas se sacan por Ticketek. ¿Eh? Hay burbujas para dos y cuatro personas, las entradas son numeradas, así que cuanto antes las saquen, encuentran un mejor lugar. No se venden entradas en el lugar, solo anticipadas que se pueden pagar con tarjeta de débito o crédito. El Acorazado Potemkin, martes 14 a las 7, entradas en Tiquete. Ah, y también quería invitar a un taller de escritura, taller nube, que lo hace Lucía Pano, quienes tengan ganas de de hacer un taller de escritura, empieza mañana y pueden escribir a escrituraenmovimiento.com. Vos, eh, Pedro, no nos sigamos con las invitaciones porque si no se van a dormir. Yo tengo invitaciones, pero
3: no, no es el caso, no le podemos proponer tantas cosas a la gente porque la mareamos. Tengo que ir a ver claro, a Potem y, y después eh, comprar el libro de Bosdey y así <risa> sucesivamente ir a ver. Ah, vamos, ya está. Con lo que mandamos ya está. Que es un, un, un show de malabares de Beatriz Arlo. Lo vamos
1: a dejar. Para... <risa> Listo. Bueno, nos encontramos el domingo que viene acá en Mundo Disperso. Chao, chao. Se esperamos.
4: Hey there, baby. I could use just a little You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting blown. Radio's on and I'm moving 'round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. can't stop.